0: Qué gusto que estés nuevamente por aquí en algún día, si eres nuevo, bienvenido seas. Había pospuesto este tema del COVID-19 porque pensaba que ya teníamos demasiada información tanto en los medios como en las redes sociales. Sin embargo, al parecer nunca es suficiente porque a través de Instagram me pidieron que habláramos del coronavirus. Y luego de la noticia de estas supuestas fiestas que están organizando para lograr una inmunidad de rebaño y lo digo entre comillas porque si eso realmente funcionara, ¿por qué la actriz colombiana Dana García ha recaído por tercera vez en el COVID? Así que me dije, ok Ana, ha llegado el momento de hablar sobre COVID-19. Es algo que no debemos tomar a la ligera ni irnos con cualquier cosa que leamos por internet, así que el invitado del día de hoy es el epidemiólogo Daniel Márquez. Hola Daniel, bienvenido algún día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Oye, pues platícame un poco acerca de... me gustaría aclarar algo. ¿El coronavirus y el COVID-19 es exactamente lo mismo o una desarrolla la otra?
1: Mira, lo que pasa es que, bueno, vamos a hablar un poquito de historia de lo que es el coronavirus o el COVID-19. El COVID-19 es el nombre de la enfermedad. El coronavirus es una familia, es una familia que conocemos desde los años 50, desde los años 60, y para que me entiendas, el COVID-19 o SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que causa la enfermedad que se llama COVID-19, eh, son integrantes de una familia que se llama coronavirus como tal. O sea, el COVID-19 es el séptimo integrante de la familia de coronavirus, y estos en empezaron a recobrar importancia por ahí del 2002 cuando apareció el SARS-1 o sea, ahorita estamos eh, hablando de SARS-2, el COVID-19 es el SARS-2, bueno, el SARS-1 fue en el 2002 y le pegó a China, y la tasa de letalidad fue más o menos del 10%, o sea, uno de cada 10 pacientes con SARS-1 murió en el 2002 allá en China de ahí vino en el 2012 el MERS, que es un virus que también se, se, se originó en Medio Oriente y ese más o menos andaba la tasa de letalidad por ahí del 30 o 35 por ciento. Entonces, a partir del, del digamos que del sí del quinto y sexto integrante de la familia de coronavirus fue que empezó a llamar muchísimo la atención la familia coronavirus porque vimos que son virus pues agresivos. Y ahorita en 2019 pues surgió el séptimo integrante de la familia de coronavirus, que es el COVID-19 o sars cov dos. Entonces coronavirus es la familia y la enfermedad se llama COVID-19 y el virus de COVID-19 es SARS cov 2
0: Perfecto, además de que me quedó súper claro que todo es culpa de los chinos. Sí,
1: <ríe> ellos son los culpables de todo esto, así es.
0: <ríe> ¿Cuáles son los síntomas? Porque he visto que en todos es como diferentes. Eh, algunos tienen temperatura, otros no, otros pierden el gusto y el olfato, otros ni al caso. Me acuerdo que incluso Camila Sodi, cuando dio positivo junto con su hija, ella decía que ella tenía como mucho malestar estomacal, mucho cansancio y al mismo tiempo temperatura, pero en todos es como diferente. ¿Cuáles son los síntomas en sí para que allá en casa, pues los tomemos en consideración?
1: Mira la definición operacional. Nosotros hablamos de definición eh, operacional, que es la forma de estandarizar los criterios, para hacer un diagnóstico. Uh -huh. La definición operacional como tal es paciente con fiebre, tos y dolor de cabeza y que además presente algunos síntomas inespecíficos como dolor de músculos, articulaciones, eh, dificultad para respirar. Entonces, en este momento, cuando llega un paciente, digamos, a la consulta externa o hospital que presenta fiebre y tos y además presenta, por ejemplo, dificultad respiratoria, en ese momento nosotros lo diagnosticamos como caso sospechoso de COVID-19 o de coronavirus. Pero es verdad lo que dice es que los los síntomas están variando muchísimo. Entonces es bastante complicado y es como un reto también para el médico diagnosticar bien al paciente con, con coronavirus porque es verdad que no todos los pacientes tienen tos, es verdad que no todos los pacientes tienen dolor de cabeza, es verdad que no todos los pacientes tienen fiebre. Entonces lo que nosotros recomendamos en los hospitales es que todo paciente sea tratado como sospechoso de coronavirus hasta no demostrar lo contrario, pero la definición operacional es esa, es muy clara, es dos o tres de los siguientes síntomas que es fiebre, tos y dolor de cabeza. Y uno o más de los siguientes, que es dolor de músculos, articulaciones, dificultad respiratoria, conjuntivitis. Y así es como integramos un diagnóstico clínico de COVID-19.
0: ¿Sabes? Alguna vez leí que también eh, las uñas o los dedos, tanto de manos como pies, cambian de color. O sea, literalmente me pasé como todo un día viendo mis manos y mis pies sí, <risa> horriblemente. Sí, sí. Ahora, si yo tengo uno de estos síntomas, ¿debo ir o no a un centro médico? Porque de repente hay como todos estos, eh, no sé, contrapuntos de que no vayas porque si no tenías nada puedes adquirir algo, puedes entorpecer el trabajo de los médicos. Entonces, ¿qué nos aconsejas tú que estás literalmente viéndolo desde la primera fila?
1: Sí, pues mira, ahorita que, que hablas de los síntomas me acordé y, lo, y también se ha, ha sonado mucho que el paciente presenta pérdida del gusto y del sentido del olfato, ¿no? Digo, seguramente lo han escuchado por ahí y son síntomas bastante específicos, digo, entre comillas porque si sí es verdad que el catarro común y eso también es cierto, que el catarro común te quita el gusto y te provoca dificultad para reconocer errores. Bueno, en el COVID se ha identificado que también eso ocurre. Ahora, ya regresando a lo que me estás preguntando, ¿en qué momento ir al médico? Bueno, si ahí ha sido ha sido como complicado, porque por un lado nosotros recomendamos que un paciente joven, sin comorbilidades, o sea, un paciente, digamos, joven, que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión, que no tiene obesidad, que además la obesidad es un factor de riesgo que nosotros siempre hemos menospreciado, hemos subestimado. Sin embargo, la obesidad es la principal causa de muerte por cierto, en COVID-19, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo ir al, al, al médico? Nosotros consideramos que si es un paciente joven que no tiene comorbilidades, puede mantenerse en casa y a lo mejor vía telefónica asesorarse con algún médico, porque además habemos muchos médicos que estamos al pendiente todo el día y estamos contestando llamadas de amigos, familiares, que nos hacen algunas preguntas. ¿Para qué? Para no ir al hospital porque muchas veces, pues bueno, lo que nosotros pretendemos en los hospitales es no saturar los servicios de, de, de salud. Entonces nosotros quisiéramos que los que estén yendo a los hospitales, pues sea la gente que más puede complicarse. O sea, nosotros quisiéramos encontrarnos en primera fila, digamos, esperando la consulta externa, hospitalización, a mujeres embarazadas, adultos mayores, a gente con comorbilidades. Si es una persona joven y, entre comillas, sana, pues a lo mejor con una asesoría vía telefónica es suficiente para decir, no voy a ir al hospital. ¿En qué momento debe presentarse al hospital cuando empieza a presentar problemas respiratorios importantes? O sea, y es cuando, ese es el criterio número uno de hospitalización por coronavírus coronavirus o por COVID-19. La dificultad respiratoria o la disnea, como nosotros le, le, le llamamos, ¿no? Un dolor de cabeza, una fiebre, sin otro dato de alarma, puede ser manejada en casa, porque además no hay un tratamiento específico para el coronavirus o para el COVID-19. No hay una prueba tampoco, que o, o, o existe una prueba que es la PCR, sin embargo, no a todos los pacientes ambulatorios se les va a tomar muestra. Es un estudio PCR, que es un exudado nasofaringio, que quien ya se lo hizo va a notar que es bastante doloroso, porque tal cual, eh, o sea, te meten un isopo a la, a, la, a la nasofaringe, ¿no? es bastante doloroso pero bueno, esa solamente se oferta a un 10% de la población ambulatoria, entre comillas, es decir, a esas personas que van a ir y que no van a requerir hospitalización. ¿A quien sí se le hace la prueba a un 100% a todos los pacientes que van a estar hospitalizados? A eso sí, al 100%, pero a lo que voy es que un 90% de los pacientes que van a estar en su casa con síntomas leves no van a tener una prueba de, de COVID-19 solamente se les va a mandar un tratamiento sintomático, además, porque no hay un tratamiento específico. ¿Cuál es el tratamiento sintomático? Pues el paracetamol. Se les puede dar, por ejemplo, algunos recomiendan iniciar el Ocetamivir, que es un tratamiento para influenza. Bueno, es un antiviral, pero algunas eh, literaturas lo, lo, lo marcan. Alguna literatura también habla de la citromicina, que ese, ese es un antibiótico, pero que se da como para evitar una, digamos, un agregado bacteriano al cuadro viral que el paciente tiene. Eh, algunos recomiendan la ivermectina, pero bueno, todos estos tratamientos que yo te estoy diciendo son tratamientos inespecíficos, son tratamientos en muy buena parte sintomáticos y son tratamientos que no hay garantía de que vayan a curar al COVID-19. Realmente el COVID-19 no tiene todavía un tratamiento como tal y lo único que se ofrece al paciente ambulatorio es tratamiento sintomático y al paciente hospitalizado se le ofrecen medidas de soporte para evitar complicaciones. ¿no?
0: A inicios también comentaba sobre estas supuestas fiestas para lograr una inmunidad de rebaño, obvio por el modelo establecido en, en Suecia que bueno, Suecia optó por no hacer cuarentena ni parar su economía por mil razones más que no solamente por lograr la, la inmunidad de rebaño ¿no? para ellos era muy importante la salud mental de las personas, el que no se dispararan las cifras de violencia intrafamiliar como lo está viendo aquí en México pero bueno, ¿bajo qué circunstancia puede funcionar esa supuesta inmunidad colectiva? o sea, si ¿sí existe Mira,
1: la inmunidad de rebaño también se llama así, inmunidad col colectiva o inmunidad de grupo, uh -huh. no es algo que se provoque o se busque. ¿no? ¿no? mediante una fiesta en la que en la que haya 20 o 30 pacientes infectados y el resto esté sano, precisamente para buscar infectarse y, 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 y apoyar un poquito al, al, al problema que tenemos, no al problema mundial que es la que es la pandemia, la inmunidad de rebaño. En, en hablando de, de, de Covid, que no hay vacuna, es precisamente vamos a infectarnos todos para inmunizarnos todos, para que cuando nos toque el virus o cuando le toque el virus a alguien que no haya enfermado, no lo golpee tan de forma agresiva, no. Entonces quede de una forma también inmunizado. Se refiere a si, por ejemplo, de 100 personas hay 30 enfermas, o hay 30 vacunadas, o hay 30 ya para fines prácticos inmunizados. Hay 70 que no lo están, pero entonces cuando el virus circule, digamos, en esa comunidad y el virus alcance a esos que están vacunados o infectados, el virus se va a inactivar, entonces ya no va a haber, ya no va a existir la capacidad de enfermar a los otros 70. Okay. No sé si, si si me explico, entonces de eso trata la inmunidad de rebaño y es por eso que nosotros tenemos una meta de vacunar a un 95% o más de niños, por decir, de BCG para que ese 5% que no está vacunado por la razón que queramos por no sé, por difícil acceso al sistema de salud o por irresponsabilidad de sus padres o por lo que sea, ya quede protegido porque la gran mayoría de los de los demás niños ya está vacunado entonces cuando el virus les pega a estos, es muy probable que ya no afecte a los no vacunados o no inmunizados, entonces en relación al brote, al, al, al brote que se espera por ahí de octubre o noviembre, es bastante probable que ocurra, porque el virus, así como la influenza, llegó para, pues para quedarse. Y es un virus con el que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir hasta que no ocurra, hasta que no exista una vacuna que nos proteja contra el COVID. En octubre, porque se espera un segundo repunte o un segundo brote de COVID? Porque es temporada invernal, pues eh, la incidencia por infecciones respiratorias, pues aumenta en octubre o noviembre. Entonces, la búsqueda activa de influenza o ahora de coronavirus también se va a acelerar. Y mientras más busquemos más vamos a encontrar entonces por eso nosotros esperamos que cuando empiece la temporada de catarro de gripa de influenza que de por sí viene pues va también eh, otra vez a ocurrir eh, el, un, un nuevo brote de, de, de coronavirus como ahora
0: qué diferencia cuando tienes a un especialista que te lo esté explicando <ríe> así casi que, así que con, con palitos y circulitos
1: es que sabes que Ana es de repente hay, hay cosas en, en COVID o sea que apenas también nosotros estamos intentando entender o sea es una realidad que todavía hay, hay mucho desconocimiento del virus, ¿eh? o sea, es, es un virus totalmente nuevo, es un virus diferente de hecho, si, si tú te acuerdas cuando esto empezó, la tasa de letalidad que se refiere a los muertos por coronavirus, uh -huh. era menor al 4%, menor al 3%, yo recuerdo todavía que estábamos en 3, 3.5%, o sea, que se moría 3 de cada 100 personas no por COVID, bueno, en este momento ya la tasa de letalidad anda cerca del 7%, y en algunas regiones, o en algunos estados, en algunos Ciudades o bueno, en algunos hospitales, la tasa de letalidad ya supera el 15, el 20, el 25%. Entonces, mucho vamos aprendiendo del coronavirus, ¿no? O sea, mucho se está aprendiendo todos los días. De hecho, todos los días encontramos información diferente, nueva, algunas que nos llenan que nos de esperanza o de optimismo y otras que, que todo lo contrario, ¿no? Nos, nos hace preocuparnos un poquito más por, el, por la situación actual.
0: ¿Tú crees que lo subestimaron en un inicio?
1: Pues yo creo que en México sí. Yo creo que en México sí lo subestimamos. Yo creo que lo vimos muy muy lejos, yo creo que no pensamos que nos fuera, que nos fuera a alcanzar a lo mejor decíamos, bueno pues está en China, el MERS ocurrió en Medio Oriente, el SARS-1 ocurrió también en China y no llegó hasta acá pero pues nos alcanzó y nos agarró la verdad es prevenidos y, 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 sin la, y sin las medidas que nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, eso de que estamos preparados para esta pandemia que dijeron hace uno o dos meses, pues es totalmente falso. O sea, nosotros en los hospitales nos damos cuenta de todas las carencias y de la propia preparación que existe en todos los sentidos, tanto cultural como de, de, de infraestructura, ¿no? Para hacer frente al COVID. Yo creo que, que sí se subestimó, al menos en nuestro país. También tiene mucho que ver lo que ocurrió en, en 2009, que en México, digamos, Surgió el, la pandemia por, por influenza. A lo mejor la diferencia fue que la, la, la influenza en 2009 nació en México, en Estados Unidos, México. Bueno, ya ves que ahí dicen que hasta nació aquí por claro. en la gloria, ¿no? Aquí en. en, en con, el, con el niño Edgar, ¿se acuerdan, no? Sí. Que fue como que el que empezó todo esto. Fue muy popular. Y fue muy popular. Creo que está una estatua tiene en este niño, ¿no? Ahí en la gloria. Entonces, la influenza empezó en México, entonces no nos dio tiempo realmente de espantarnos tanto. O sea, eso también es verdad. Esta vez nació en China y tuvimos mucho tiempo para preocuparnos, para ver cómo venía, para asustarnos, o sea, suficiente tiempo para generar el, 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 la psicosis y, y, y el caos que existe en este momento, sin embargo, no nos preparamos lo suficiente, eso es una realidad.
0: Y por ejemplo, ¿sabes? Debo de confesar que a mí algo que, lo voy a decir literal, me caga, <risa> es que en redes sociales me pregunten si tengo algún familiar, algún conocido o alguien cercano. Con COVID para entonces creer en eso, no que se le culpe a los ricos, porque así me ha tocado, te lo juro, a los ricos que viajan entonces que por eso muchos mexicanos estamos siendo contagiados. De verdad es, es, es muy molesto porque yo no necesito tener a alguien cercano para creer, no basta con echarle un vistazo a las redes sociales, a las fotografías y cada vez es más cercano a, a, al círculo de todos. Porque me imagino que todos ya empezamos a tener a algún familiar o alguna amiga, alguien cercano que está o falleciendo ¿O está dando positivo? Sí. ¿Tú cómo lo ves en el hospital?
1: Esa es, es una realidad y, y, y es cierto que a veces hace falta, tristemente, o sea, a veces hace falta que alguien cercano a nosotros se enferme para... Para empezar a creer, ¿no? Y para dejar de dudar también de, de las autoridades o de los medios, digamos, entre comillas, confiables, ¿no? Pero bueno, digo, yo sí te puedo decir que los hospitales hoy ya están colapsados. Hoy en la ciudad de Veracruz ya es complicado ingresar a un o, o aspirar siquiera a una cama con un ventilador a la mano que nos saque del apuro en caso de que requiramos eh, la ventilación mecánica. O sea, en la ciudad de Veracruz, de verdad no tenemos la capacidad de recibir lo que se espera o lo que en teoría esperamos recibir eh, de COVID complicados. O sea, no tenemos las suficientes camas de terapia intensiva con ventilador y monitor como quisiéramos para hacer frente a, a este problema. Recordemos que el 80% se supone que no va a cursar con síntomas importantes. Un 15% va a presentar síntomas moderados, pero hay un 5% que sí puede llegar a requerir hospitalización y cuidados intensivos, cuidados críticos, ventiladores, monitor. Ese 5%, si nos vamos a una ciudad como la Ciudad de México, que son más de... Bueno, la zona conurbada de, de la Ciudad de México, que son más de 20 millones de habitantes, sacamos cuentas, un 5% es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, la apuesta del gobierno federal ha sido, y yo la entiendo, y, y, y yo creo que, es, que, que está bien, es eh, hacer una epidemia larga para dar la oportunidad a todos ir enfermando poco a poco, porque también es verdad, y ahí está escrito, que un 90% de la población se va a infectar de COVID. O sea, un 90% va a adquirir el virus en algún momento de su vida o en algún momento de este, digamos, siguiente año. Por mucho que, que intentemos evitarlo, es muy probable que todos nosotros nos terminemos infectando, no enfermando. O sea, una cosa es estar infectado, tener el virus en algún momento de nuestra vida, que muchas veces a lo mejor ni lo vamos a percibir, pero finalmente sí vamos a estar infectados un 90, un 95 de la población en determinado eh, momento.
0: Oye, quiero pensar que esto depende 100 de nuestro sistema inmune, porque se ha visto casos, porque muchos decían, no, pues es que los adultos mayores son los primeros y yo como soy joven, pues X no pasó, no pasa nada y me voy a la calle. Este sigo corriendo, no en, en la calle, haciendo mis actividades como si nada pasara, nada sucediera. Realmente depende de nuestro sistema.
1: Totalmente pues, depende de nuestro sistema inmunológico. O sea, un paciente diabético se va a complicar más. No es que un paciente diabético, porque el otro día me preguntaban eso, que si un paciente diabético se puede, es más propenso a infectarse por COVID, no. O sea, un paciente diabético se puede complicar más porque uno, el COVID finalmente es un virus que va a todo el cuerpo y que puede descontrolar metabólicamente al paciente diabético, pero además el diabético es digamos, inmunológicamente está más comprometido que el paciente no diabético. El paciente, por ejemplo, obeso, su función pulmonar está más mermada que el paciente no obeso o, 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 o que hace ejercicio. El paciente hipertenso también se va a descontrolar metabólicamente de su, de su problema de, de presión arterial. Entonces, también por eso se puede complicar más. Entonces, si sí es verdad que el joven, que el joven sano sobre todo, que el joven delgado, que el joven que hace ejercicio, que se que come mejor, que duerme mejor, que fuma o que no fuma, que toma menos o que no toma, esos tienen menos riesgo de complicaciones definitivamente. y De que se pueden infectar, sí, pero tienen menos riesgo de sufrir complicaciones por el COVID. Entonces, el, el, la comorbilidad más importante, y es lo que platicábamos ahorita, es sí es la obesidad, al menos en México. De ahí sigue la hipertensión, la diabetes, eh, la obesidad son factores de riesgo importantes que pueden eh, finalmente perjudicar al paciente con, con COVID. Pero también es verdad que en México el grupo de edad en las defunciones es menor a las defunciones, por ejemplo, en Europa, que tiene que ver con que Europa es un, es un continente donde hay población adulta mayor en una, mayor proporción. Sin embargo, es cierto que aquí en México han fallecido menores de 40 años mucho más que en otros que en otros países.
0: Wow, pues mira, a mí ni varicela me ha dado, entonces <risa> quiero pensar que puedo salir libre de covid.
1: Mira, muy, muy, mucha gente a lo mejor ya nos dio, eh, Ana. Mucha gente a lo mejor ya cursó con covid y ni siquiera lo notó, tuvo un dolorcito de cabeza, tuvo un poquito de tos ahí, un escurrimiento nasal y hay un paracetamol líquido, reposo y tantán. Mucha gente seguramente ya así fue. Eh. Para todos lo que estamos viendo es la punta del iceberg, o sea, estamos viendo ahí un piquito de gente que se ha sentido malo, que está hospitalizada, pero abajo tenemos un mundo de personas que seguramente ya infectaron y ya curaron sin darse cuenta.
0: Bueno, por eso es importante la, la cuarentena, para no contagiar a los demás, porque muchas veces es asintomático. Oye, el otro día yo estornudé aquí y casi me corren de mi
1: casa. <risa> sí, de hecho la cuarentena, la cuarentena es para eso, o sea, para hacer una epidemia lenta, o sea, para... Y, y, y mira, la verdad, el COVID es como momento de... De ser empático, ¿no? Y de pensar por los demás. O sea, en este momento a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? Porque nadie está exento de enfermarse de complicarse, ninguno ni, ni, ni nosotros que estamos entre comillas un poco más jóvenes pero si sí hay que ser más empático por ejemplo con nuestros papás, con nuestros tíos con nuestros abuelos, con gente que nosotros somos conscientes que pueden complicarse, entonces creo que, que esta crisis mundial, o sea esta crisis sanitaria nos debería hacer a, a, a todos nos debería hacer abrir un poquito los ojos no y darnos cuenta que tenemos que pensar mucho en el que está al lado y en el que está con nosotros también, los que viven con nosotros los que están con nosotros, los que conviven a diario con nosotros porque ellos sí no sabemos podrían complicarse por COVID y es por eso que se recomienda que salgamos con cubrebocas que salgamos menos que evitemos las reuniones familiares que extrememos medidas que hagamos el filtro en las casas que nos quitemos los zapatos antes de entrar o sea son, son además buenas prácticas que en otros países nos dijeran ustedes no sé por qué no lo hacen y que a nosotros hasta raro se nos hacía, pero finalmente son buenas prácticas que deberíamos retomar a partir de ahora. ¿no?
0: Y seguramente lo vamos a hacer. Seguramente. Y así como yo tengo, bueno, tuve todas mis preguntas y mis dudas contigo, pues también tengo preguntas de la gente. ¿Estás listo? Sí, adelante. Hola, quería preguntar si las mascotas se contagian y si es así, cómo les afecta? Sí, porque muchos han dejado a sus mascotas en la calle porque creen que pueden ser portadores. No. O sea.
1: no, no, no. De hecho, esa pregunta también me la han hecho dos o tres veces y no hay una evidencia como tal, ni hay una certeza de que sea un riesgo tener un perro hablando de covid digo, el perro es un riesgo el gato es un riesgo para muchas infecciones ¿eh? o sea, digo, a veces pensamos que todo es COVID, pero el, el perro o el gato te transmite leptospira te transmite riketsia, no que es una enfermedad transmitida por garrapatas entonces tenemos que cuidar a nuestras, a nuestras mascotas definitivamente pero tampoco les, les intentemos echar la culpa del COVID o creamos que son portadores o que van a agudizar el problema, no, 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 o sea hay que tomar las medidas de por sí y yo recomiendo que pues más que nunca evitemos el contacto estrecho con animales, pero no por el COVID. O sea, porque tampoco es correcto que nosotros tengamos el perro durmiendo en la cama, ¿no? Que es donde nosotros dormimos y donde nosotros estamos y el perro de repente, pues, viene de la calle, ¿no? O anda en el piso, nos guste o no, es una mascota, son muy bonitos, pero no dejan de ser animales, ¿no? Entonces, no hay una evidencia, no hay una certeza de que sean portadores asintomáticos o que nos puedan enfermar de COVID, pero sí hay una evidencia y si sí hay una, una certeza de que nos pueden infectar de muchas otras cosas que en este momento ni consideramos, pero sabemos que, pues, por ahí están también, ¿no?
0: Gracias, gracias. No lo humanicemos a las mascotas. Mascotas. Vamos con la siguiente. Ah, sí, claro. Los sanitizantes que uso para mí los puedo usar para mis mascotas y al rato vemos al perro todo decolorado
1: o sea. <risa> sí no lo que pasa es que de repente se puso muy de moda que a lo mejor ya es otro tema pero lo de los perrijos no uh -huh. y la verdad la gente está más preocupada a veces por los perros que pues, pues por uno mismo no no les va a hacer nada digo si usa sanitizante obviamente libre de cloro pues sí pueden bañar al perro y pasar las toallitas húmedas no les va a hacer nada insisto y quiero ser respetuoso porque sé que hay gente que, que es muy sensible en, 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 en hablando de, de mascotas no claro. pero pues son animalitos o sea entonces hay que bañarlos hay que cuidarlos hay que apapacharlos pero hay que tratarlos como mascotas, no más, no humanizarlos, como dices, ¿no? Entonces, pues sí, sí puede usar las toallitas húmedas que utiliza. Eh, sí pueden bañarlo más que antes. Llegando de la calle, pues sí pueden echarle una, una una enjuagada. Pues sí, sí lo pueden hacer. O sea, pero yo recomiendo que no por el COVID. Yo recomiendo que por cualquier cosa y muchas enfermedades que yo veo todos los días en hospitales y en centros de salud y en consulta externa, eh, eviten un poquito el convivio tan cercano con animales, ¿no? con perros, con gatos.
0: Muy bien, vamos con la siguiente Hola, ¿qué tal? Quisiera preguntarle sobre los cubrebocas. Es que estoy interesada en empezar a hacer los míos. ¿Qué tela es la adecuada o la óptima para que de verdad funcione el cubrebocas o no funcionan de plano así? El momento de la verdad.
1: Sí, no, los, los cubrebocas de tela no funcionan. O sea, los, los que funcionan para COVID o para tuberculosis o para influenza H1N1, porque de repente se nos olvidó que existen un montón de infecciones que se transmiten prácticamente de la misma manera. Pero bueno, es el N95. O sea, son los cubrebocas que, que en este momento están en desabasto. Esos son los cubrebocas que debemos nosotros utilizar. Todos los cubrebocas de tela que nosotros podamos fabricar no nos garantizan absolutamente ninguna, digamos, seguridad. No, no, no nos dan certeza de que no vayamos a contagiarnos por, por COVID porque son telas que finalmente son porosas ¿no? y que al momento de respirar pueden ingresar por cualquier lado ya sea a través de la tela que es porosa de por sí o por los lados, por arriba por abajo y más, si les damos un mal uso pues son todavía más inútiles entonces realmente lo que tenemos que usar es el cubrebocas N95 que es un cubrebocas además que nos da como que es un sellado total de nariz y boca y teniendo el N95 también tenemos que evitar estarnos quitando y poniéndonos el cubrebocas porque nosotros solitos nos vamos contaminando. ¿no? Entonces realmente el N95 es el único cubrebocas o el N100 es el único cubrebocas recomendado para evitar el contagio por COVID. Todos los demás pues pueden funcionar para algunas cosas, pero no para COVID porque es un virus, es un virus que penetra muy fácilmente por cualquier tipo de tela.
0: Y por ejemplo, las N95 pueden ser reutilizadas
1: ¿O no? Sí, el N95, bien cuidado, puede durar dos o tres días, ¿no? O sea, porque además se supone que el N95, igual que cualquier cubrebocas, se pone para no quitarse, o sea, para no estárselo retirando. Entonces, si yo me pongo el N95 a las siete y media de la mañana y me lo estoy quitando y poniendo todo el día, pues obviamente a las dos de la tarde ya, ya no va a servir. Entonces, el N95 bien utilizado, poniéndomelo a las siete y media de la mañana y quitándomelo a las dos de la tarde, es un cubrebocas que fácilmente me puede servir para dos o tres turnos más, dos o tres puestas más. Entonces, los cubrebocas sea el sea el que sea sea en el 95 o sea de los azules o sea de los de tela mal utilizados eh, no van a funcionar y de hecho es mucho más probable que yo termine infectándome por estarme manipulando el mismo y llevándome los dedos a la boca o a la nariz por accidente y ahí sí puede estar el virus entonces por ahí es la vía de entrada para el COVID.
0: Okay. Oye leí antes de que vayamos a la siguiente leí que por ejemplo los N95 los puedes reutilizar si los dejas eh, 30 minutos a los rayos del sol o también hubo una persona que me comentó que si ponemos un platito en un sartén ponemos la N95 este, donde va nuestra boca pegada al plato y la tapamos que ese calor también sirve obviamente no 30 minutos ¿no? nada más que se caliente tantito y que ese calor lo puede eh, eliminar o limpiar.
1: Sí, sí, sobre todo lo, de, lo, lo que dices lo, del, uh -huh. lo de los toppers ¿no? para protegerlo es bastante útil y es como nosotros lo estamos haciendo porque además los recursos pues son limitados o sea tampoco es, es que tengamos tanto insumo en los hospitales para usar todos los días uno, pues debemos ser conscientes también, insisto, hay que ser empático que hay más enfermeras, hay médicos hay trabajadores sociales, hay personal de intendencia que pueden ocupar, entonces sí, así es como nosotros lo estamos conservando, nos lo quitamos lo dejamos en un contenedor y así lo utilizamos ya sea al día siguiente o incluso hay quien recomienda dejarlo por días por ejemplo, este va a ser el del lunes, el del martes miércoles, jueves, viernes y la próxima semana volver a tomar el del lunes, el del martes, miércoles jueves y viernes, o sea, el caso es también como no ser descuidado ¿no? y, y cuidar los recursos que tenemos que además los están vendiendo Sí. O sea, afuera los están vendiendo hasta a 200 pesos la pieza. Entonces, pues hay que hay que cuidarlos. Esos es de tela, digo, no digo que estén mal, digo, se pueden utilizar, la gente que los utiliza adelante los puede tener, pero en un hospital no son recomendados. En un hospital el que se recomienda, siendo bien estricto, es el N95. Ok,
0: vamos con la siguiente. Hola Ana, ¿cómo estás? Yo soy Steffi y mi pregunta está dirigida básicamente en tener conocimiento de cuáles son las medidas de prevención. Que yo digo implementar aquí en mi casa Porque yo vivo con mi mamá que es una mujer mayor de 65, que pues tiene diabetes, hipertensión, problemas pulmonares. Y yo sigo saliendo a trabajar todos los días porque mi actividad está marcada como una actividad esencial, que es el comercio exterior. Y pues bueno, mi duda es básicamente el saber cuáles son las medidas que tengo que implementar en esta fase y cuáles son las medidas que tendré que seguir implementando después de que la fase 3 pase.
1: Qué difícil. Sí, es, es, es complicado, pero bueno eh, la primera es la pues la sana distancia, digo, yo, yo entiendo que pues convivir con adultos mayores hasta miedo da porque uno puede ser portador otra vez asintomático y a lo mejor uno no lo siente o no lo sufre, pero si el adulto mayor y más siendo diabético, que es lo que platicábamos pues el riesgo no de enfermarse, el riesgo de complicarse en caso de enfermarse, pues sí es, sí es mayor entonces independientemente de vivir en la misma casa, la sana distancia, o sea procurar en, este, en estos tiempos, digo evitar el abrazo, el beso como antes, ni modo, nosotros somos de una cultura además que apapacha mucho, ¿no? o sea, nosotros acostumbramos a, a saludarnos de beso a saludarnos de abrazo, aunque sea sí. que nos vimos ayer, lo hacemos al otro día, ¿no? o sea, así estamos acostumbrados es como la cultura del, del latino yo creo que aquí lo que ella podría hacer es una, aplicarla del filtro en la casa, o sea, eso es, es una muy buena medida que nosotros en general, no digo que no, pero en general no hacemos, eso de llegar a la casa, cambiarse los zapatos y esa ropa que viene de la calle y más en este momento que hay tanto COVID y que además Veracruz es de las ciudades donde más coronavirus hay activo en este momento, la ciudad de Veracruz Boca del Río, Veracruz, Medellín entonces cambiarse esa ropa procurar no hacer lo que también en general hacemos o hacíamos de llegar a la casa, sentarnos a comer con el mismo pantalón, la misma camisa con la que anduvimos en la calle, con la que anduvimos en el camión, en el coche, en todos lados probablemente también sean prácticas que deban empezar a cambiar a partir de ahora, otra cosa que se debería de hacer pues a lo mejor es caer a la obsesión de lavarse las manos cuantas veces consideren necesario no importa, nunca será suficiente lavarse las manos mucho hasta la muñeca, con alcohol gel al 70% que es lo que re recomienda la OMS, procurar sí tener sanitizantes, a lo mejor llegar del súper y pasar el sanitizante o las toallas húmedas bañadas en cloro no diluido con agua obviamente eh, a, a todas las bolsas, a todos los productos que vengan del súper. O sea, en este momento las medidas higiénicas, las medidas de precaución deben extremarse. O sea, como nunca lo hemos hecho, a lo mejor va a ser complicado para nosotros como cultura porque no lo hacemos. O sea, generalmente los mexicanos o los latinos, seguramente los hispanos, no lo hacemos, pero en este momento son costumbres que se deben quedar. A lo mejor ella en este momento procurar no compartir la misma cama que su mamá. Si se van a sentar a comer, a lo mejor mantener otra vez una sanidad a distancia, o sea, son cosas que se deben empezar a hacer para protegerla a ella cuando menos en este momento, que es cuando más transmisión activa del virus hay y que además poco servicio de salud disponible existe, ¿no? En este momento hay que pensar hasta en la peor de las consecuencias, que si era bueno y si me enfermo y me complico y tengo que ir al hospital, mejor no voy a reuniones familiares innecesarias, mejor dejo de ver a mis amigos por un rato, porque si me enfermo, si necesito una hospitalización en este momento, en este momento, hoy por hoy, no hay, no hay ni hospitales públicos ni privados que admita la entrada de cualquiera precisamente porque están colapsados. ¿no? Entonces yo creo que son las medidas que se pueden tomar, que las conocemos, que hay que extremarlas y pues nada más. Yo creo que son medidas que van a llegar o llegaron ya para quedarse. ¿no?
0: Ok, pues allá en casa los que tengan amigos, pues bueno, por Zoom vamos con la otra.
1: Hola, tengo una pregunta. Eh, mi esposa está embarazada y me preocupa todo lo que veo en medios con respecto a lo del COVID y los contagiados. Bueno, la situación que tienen los hospitales con respecto a todo esto. Eh, mi pregunta sería, ¿qué medidas están tomando con respecto a las mujeres embarazadas?
0: Una situación por la que muchas están pasando probablemente.
1: Por las que muchas están pasando. Eso sí, los hospitales, eh, tanto públicos como privados, sí están priorizando algunos padecimientos. Bueno, la mujer embarazada siempre va a ser un, un, un grupo prioritario para todos. Entonces, tanto los hospitales públicos como privados tienen disponibilidad, tienen cama, tienen atención para mujeres embarazadas, definitivamente, ya sea el Seguro Social, el listel, el Naval, el Hospital General, sí tienen áreas libres de COVID para la atención de ciertas urgencias y, entre estas, a las mujeres embarazadas. Si sí hay que, por supuesto, extremar medidas, igual con ellas, porque también son un grupo vulnerable. Sin embargo, el mismo riesgo de infectarse tiene a la mujer embarazada a cualquiera de nosotros. El riesgo de complicaciones sí puede ser mayor en mujeres embarazadas, porque es un grupo que podría complicarse en caso de atención Inoportuna, pero que no se preocupe porque en este momento sí hay camas y sí hay ginecólogos y sí hay pediatras para la atención de su pareja. No, eso, eso, no, por ahí no hay ningún problema. Hay que no se preocupe. Hay espacios libres de COVID y hay espacios limpios y hay espacios disponibles en cualquier hospital para la atención de ciertas urgencias, entre estas las mujeres embarazadas. Ok,
0: y por ejemplo, en el caso de que los niños o los bebés puedan contagiarse rápido,
1: pues sí, sí se pueden contagiar los niños se pueden contagiar sin embargo si ustedes revisan las, las cifras y los datos a nivel mundial afortunadamente los niños no están complicándose por COVID. O sea, los niños están saliendo bastante bien de esta pandemia. Y los bebés, aunque ha habido casos documentados, tampoco están siendo un, un problema, al menos en nuestro país. Sin embargo, sí se están monitorizando. O sea, hijos de madres eh, COVID, que los hemos tenido en algunos hospitales de Veracruz, están monitorizados y están, saliendo, y están saliendo bien. Sin embargo, bueno, lo que tendría que preocupar es si va a haber un espacio para atender a mi, a mi pareja, a mi esposa. Sí, sí lo va a haber. Y afortunadamente Afortunadamente están saliendo bien, al menos en Veracruz no están complicándose ni las mujeres embarazadas ni los bebés productos de mujeres eh, con COVID.
0: Ok, para que entonces amigas esténse tranquilas. Vamos con la última.
1: Hola, soy Victoria. Quería preguntarles, ¿cómo creen que va a ser la vida ahora, después del
0: COVID, cuando se empiecen a normalizar un poquito más las cosas? Por ejemplo, eh, salir a comer, o los chavos para ir al antro, o ir al cine. ¿Qué medidas creen que vamos a tener que adoptar ya para siempre?
1: Pues es que aquí, sí, aquí ya va a depender mucho de cada quien. Yo, yo sí creo que el mundo cambió a partir del COVID. O sea, yo sí creo que hay muchas cosas que nosotros vamos a ver de otra forma a como lo hacíamos antes por decir, eh, o acostumbramos o acostumbramos, o nos gusta mucho salir a restaurantes, ir a cenar, ir a echar una cerveza, y de repente nos damos cuenta ahora que estamos en confinamiento y que estamos en cuarentenados todos, nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas en la casa, o sea, la verdad de repente yo, yo hasta hago cosas ahora en la casa que yo no hacía antes, ¿no? Yo antes era domingo y pues había que salir, era sábado y había que salir, ¿no? Porque pues eso había que hacer, ¿no? Era la costumbre ahora ya no, y me doy cuenta que no es tan malo, entonces yo eh, yo creo que sí va a haber un impacto por ahí, seguramente económico como ya lo hay. A lo mejor va a haber gente que en vez de ir a comer, de ir a cenar, de ir a, a tomar una cerveza a algún lugar, pues a lo mejor lo va a empezar a hacer en su casa, a lo mejor empiecen a hacer reuniones familiares, a lo mejor el gimnasio, no que también están muy de moda, pues a lo mejor hubo gente que se dio cuenta que las mismas actividades o el mismo ejercicio que hacen en el gimnasio, ahora lo pueden hacer a través de una televisión y lo pueden hacer igual de bien y en la comodidad de tu hogar. O sea, yo creo que va a haber muchas cosas que van a cambiar a partir de ahora. A lo mejor esas fiestas donde invitabas a muchísima gente esas bodas con 800 o 1000 invitados, a lo mejor a partir de ahora las cosas van a cambiar y yo no creo que vayan a cambiar para mal precisamente, o sea, yo creo que van a ser cambios de, de costumbres ...cambios de estilos de vida... ...que finalmente nos van a traer cosas buenas... ...a lo mejor después de esto empezamos a valorar... ...un poquito más a la gente que ahorita no podemos ver... ...a lo mejor estamos esperando que esto termine... ...para comer con nuestro papá... ...con nuestra mamá que no hemos podido ver en tanto tiempo... ...a lo mejor estamos esperando que esto pase... ...para reunirnos con nuestros amigos en nuestras casas... ...no sé, o sea, como que hay muchas cosas que pueden cambiar... ...y yo creo que va a depender de cada quien... ...y es ya muy personal... ...sin embargo, por ejemplo, yo sí te puedo decir... ...que va muchas cosas que yo me di cuenta... ...que yo puedo dejar de hacer sin ningún problema y yo puedo hacer ahora cosas que antes no hacía y que uno se la pasa igual de bien y lo disfruta igual, ¿no? Entonces, pues ya depende de cada quien y esos cambios, a lo mejor esas medidas de llegar a la casa y quitarse la ropa porque está contaminada, yo creo que es algo que llegó para quedarse, eso de quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, yo creo que es un muy buen hábito, los zapatos están en todos lados, están en todos los baños están en el transporte público y los tenemos en la habitación, los tenemos en la cocina, no, pues a lo mejor eso también es algo que deba modificarse, o sea, finalmente yo creo que vienen cambios buenos. O sea, son hábitos que nosotros teníamos, que nosotros acostumbrábamos a llevar a cabo, que seguramente a partir de ahora van a cambiar, pero para bien. O sea, yo no le encontraría lo malo en esto.
0: Claro, sobre todo, pues bueno, nos va a traer grandes beneficios a todos nosotros. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo, porque pues yo sé que también estás chambeándole y bastante duro. Entonces, muchísimas gracias por darte este tiempo para grabar el podcast y pues por romperla todos los días la línea de enfrente.
1: Gracias, Ana. No, pues para eso estamos. Yo no había tenido oportunidad de platicar contigo y la verdad sí es una buena oportunidad porque mira que todos los días hay gente que se acerca a mí y me pregunta cosas que tiene que ver con los síntomas, que ya los platicamos, que tiene que ver con el tratamiento. No hay un tratamiento específico que tiene que ver con la prueba. El, la prueba tampoco te quita el problema, tampoco te va a curar. Por eso es que no se le hace a todo mundo. El tratamiento tiene mucho que ver con la evolución clínica del paciente. Hay mucho médico que se está yendo más por la evolución tomográfica, la evolución radiológica que por un PCR, que es el, el, el estudio de laboratorio que se utiliza en este momento para confirmar o descartar coronavirus. Entonces, pues yo invito a la gente a que, que sí, que atienda o que, que respete las recomendaciones de las autoridades, que se documente, sí, pero que se documente de información oficial, que no crea todo lo que está en Facebook, esos remedios caseros que también de repente creemos en ellos, pues mucho cuidado, o sea, no hay un tratamiento específico, seamos bien cuidadosos porque de repente sí podríamos hasta entorpecer el mismo cuadro clínico que ya tenemos, ¿no? El criterio para hospitalización, repito, es la dificultad respiratoria, es cuando el paciente tiene que ir, o si es un eh, paciente, como dijimos, vulnerable diabético, hipertenso una mujer embarazada si no, vale la pena que se asesoren y yo me pongo a tus órdenes, Ana, por cualquier cosa evitar que vayan al hospital y evitar que estén dos o tres horas esperando una consulta para que muchas veces no te den nada porque no hay un tratamiento específico, insisto, entonces pues me pongo a tus órdenes, Ana, cuando quieras hablamos de esto, que yo sé que es un tema que causa mucha inquietud y pues para eso estamos, ¿no?
0: Claro, ¿cómo entramos en contacto contigo para que ya de un... Una vez lo anoten muy bien y cualquier duda directamente vayan
1: contigo. Pues en, en Facebook, yo mi, mi página es doctor Daniel Márquez. Así me pueden buscar y pues por ahí estamos no en, en, en contacto sin ningún problema.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, sobre todo por la honestidad para hablar de este tema. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Ana, gracias a ti que estás muy bien. Gracias
0: fue algún día hablaré sobre COVID-19 con el doctor Daniel Márquez Uscanga y por favor cuídate mucho, cuéntame lo que piensas y lo que en este momento necesitas escuchar aquí en algún día vía WhatsApp al 2293 734477 o vía Instagram arroba la bueno con doble E, soy Ana Bueno y nos escuchamos en el siguiente episodio, bye bye